0: Kilkakrotnie poczuł drgnięcia medalionu i ukucia czarodziejskich impulsów. Niektórzy, a zwłaszcza niektóre, bezszczelnie próbowali czytać w jego myślach. Był na to przygotowany, wiedział o co chodzi, wiedział jak lipostować. Patrzył na idącą u jego boku jenefer, na biało-czarno-brylantową jenefer o krótszych włosach i fiołkowych oczach, a sądujący go czarodzieje peszyli się, gubili, wyraźnie tracili rezon kontenans ku jego rozkosznej satysfakcji. Tak odpowiadał im w myśli, tak, nie mylicie się, jest tylko ona, ona, u mojego boku, tu i teraz. I tylko to się liczy, tu i teraz. A to kim była dawniej, gdzie była dawniej i z kim była dawniej, to nie ma żadnego, najmniejszego znaczenia. Teraz jest ze mną, tu, wśród was, ze mną, z nikim innym. Tak właśnie myślę, myśląc wciąż o niej, nieustannie myśląc o niej, Czując zapach jej perfum i ciepłe jej ciała, a wy udławcie się zawiścią. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No na wstępie to chciałem Was po pierwsze przeprosić, ponieważ prawdopodobnie ten odcinek zostanie opublikowany z lekkim opóźnieniem. Nagrywam go w sobotę wieczorem, ale naprawdę ostatnio jestem tak zajęty i mam, mam tak zawolony harmonogram, że po prostu nie miałem czasu wcześniej nagrać tego odcinka. A po drugie zapowiedziałem, że będzie więcej akcji w tym rozdziale, no nieco się pośpieszyłem, bo chociaż to rozdział bardzo ciekawy i moim zdaniem jeden z najlepszych w sadze, to akurat składa się prawie w całości z rozmów. Akcja zacznie się dopiero w następnym rozdziale. No nic, no a teraz przejdźmy już do streszczenia. Rozdział rozpoczyna się od wejścia przez Geraltę i NF na bankiet w Arethusie. No prawie, bo jeszcze wcześniej dowiadujemy się, że Wraz z Siri i Jaskrym pojechali na wyspę Tanet i na chwilę wszyscy zatrzymali się w pałacu Loxia i gdy Yennefer spędzała czas na przymierzaniu i dobieraniu sukien, Geralt spędził czas na rozmowach z Siri. No a później udało się wraz z Czarodziejką na bankiet. Jest on specyficzny już chociażby dlatego, że na sali nie ma miejsc siedzących. No i generalnie panuje tam wiele różnych zasad. Na przykład źle widziane jest zbyt długie pozostawanie przy stole. Czarodziejki oczekują, by witano je poprzez pocałunek w rękę. Absolutnie nie należy unikać się rozmowy. Generalnie w sumie, niektórym może to na przykład biało, że to przypomnieć trochę piekło. Geralt czuje się nieswojo, nie tylko ze względu na okoliczności, ale także ze swój strój. Jest ubrany w dublet, który jest rzekomo. Ostatnim krzykiem mody, ale solidnie się w nim poci. A na dodatek Jenefer nie pozwoliła mu założyć opaski, uznając ją całkiem słusznie w sumie za pretensjonalną. Czarodziejka wyciąga wyćmienia na sam środek sali. To jest demonstracja. No i jak już słyszeliście w cytacie otwierającym dzisiejszy odcinek, niektórzy i niektóre nie mogą się powstrzymać przed wysądowaniem jego mózgu. No a on wtedy demonstracyjnie skupia się na Nefer, A później. Po raz pierwszy według niej mówi jej na głos, że ją kocha. Ona odpłaca mu tym samym. Zaczepia ich czarodziejka, Sabrina Glevisig. Jenefer przedstawia ją jako swoją szkolną przyjaciółkę. Obie kobiety nie okazują tego wprost, ale między nimi panuje zimna nienawiść. No oczywiście tutaj dowiadujemy się też trochę o konwenansach czarodziejskich. Na przykład nie uznają pani panów, dlatego Sabrina mówi do Geralta na ty. No, przy okazji Czardziejka założyła też bluzkę, która naprawdę dużo odsłaniała. Czerdziejki wymieniają drobne złośliwości na tematy polityczne, no a Jenefer dość szybko idzie przywitać się z Filipem Eilhart. Towarzyszy jej Dijkstra. Jenefer wyraża oburzenie strojem Sabriny, stwierdzając, że jest od niej starsza o... Yy, mniejsza z tym, nie mówi o ile. No, następnie, następnie rozmawiają z Tris. To w ostrożny sposób pyta się o Siri. Jennefer mówi, że w szczegółach porozmawia się jutro. Tris, na usłyszenie, że coś stanie się jutro, dziwnie się uśmiecha. Niemniej jednak Jennefer, zaintrygowana i może nieco zaniepokojona tą reakcją, zdąży zażądać wyjaśnień i na no samym wkraczają członkowie kapituły i Rady Czarodziejów. Do tej pierwszej należą Gerhard Zaele, zwany H Henem Gedimaitem, Tisaja de Vries, Elfka Francesca Findibeir, Wilgefortz i Artaut Terranowa. No, czyli trójkę z tej piątki już spotkaliśmy. Do rady należą Ferkart z Cidaris, Radcliffe z Oxenfurtu, Carduin z Lanexeter, a także Philippa Elhard i Hardy Jenefer należy do niej od czasu bitwy pod Sodden. No, czyli można domniemywać, że została tam przyjęta w uznaniu za zasługi na polu bitwy. Na chwilę temat schodzi na relacje Jennefer i Geralta. Tris robi się wyraźnie zmieszana. Jennefer posyła Geralta daleko, daleko na drugi koniec sali powinno, bo chce porozmawiać z Tris w cztery oczy. Sądząc z tego, co obserwował Geralt, mówiła głównie Jennefer i nie było to nic niemiłego. W każdym razie, gdy wraca, to, to Tris już nie ma. Jennefer wprost daje mu do zrozumienia, że chodziło... No, romans Trizy i Geralta. Następnie Tris zostawia Wiedźmina samego, bo chce porozmawiać z Tisają i Franceską. No i potem żegnają się, całując się publicznie. Wiedźmin zostaje zaczepiony przez Dijkstre. Szpieg twierdzi, że wkrótce na rozmowę zaprosi go Wilgefortz. Jeśli się tak stanie, to chciałby, żeby Wiedźminu to powiedział. Mówi, że on jest w stanie w takim razie zjeść ośmiornicę, która jest od niego wyjątkowo obrzydliwa. No, Wiedźmin odmawia. Grał z chcą się najeść, y, y, przemieszcza się powoli w kierunku stołu no i mimowolnie y, słucha rozmowy Sabriny. Glewisik z rudowłosą czarodziejką o imieniu Marti. Rozmawiają o Geralcie w starszej mowie. Obydwie okazują zainteresowanie nim na tle seksualnym. Następnie Geralt jest zaczepiany przez no, czarodzieja o znajomej twarzy, Dory zwol. Wol. No, spotkaliśmy go oczywiście podczas polowania na smoka, gdzie przedstawił się jako obrońca wszelakich potworów. Jak się wydaje, nie zmienił tego poglądu, ale jest wobec Geralta zaskakująco grzeszny i uprzejmo. mu pokazywać rozmaite czarodziejki, które noszą so na sobie ubrania, y które zostały y, zdjęte z przedstawicieli różnych wymarłych gatunków. Z przerywa im Filipa Eilhardt, e Eilhardt, która zgadza się na złożoną przez na propozycję zjedzenia kawioru. Y do regara im nie towarzyszy. Filipa informuje go, że Doregara i Sabina szpiegują na rzecz różnych władców. Sabina na przykład dla Henselta Skedwen, a Egara i dla Eteina Scidaris. Natomiast dla nikogo, co jest, można powiedzieć, bulwersujące, nie szpieguje rozmówczyni Sabiny, ta ludowołosa czarodziejka, Marty Sodergen. Tak naprawdę to ona wcale nie jest ruda, a jedynie farbuje włosy a poza tym jest według Filipy uzdrowicielką i nimfomanką. Potem Filipa przypomina to, jak ich spotkanie i jak się skończyło ich spotkanie w Oksenfurcie. Obiecuje mu, że da mu następnego dnia Rajensa. Kawior został już zjedzony, ale Filipa wyczerpuje jego iluzję, co jest, szaną drogą, nie tak, bo nie powinno się na stali używać magii. Potem mówi Wiedźminowi, że... Umiałaby też wyczarować wrażenie orgazmu. Podchodzi do nich czarodziejka o jasnych włosach i mówi Filipie, że ktoś prosi ją o rozmowę. Ta czarodziejka, która im przerwała, nazywa się Keira Metz. Gerald pozwala sobie na żart, mówiąc, że oczywiście, że potrafi stworzyć wyrafinowane iluzje, bo jest mistrzem magii, tylko jest inkognito. No Żart jest średnio przyjęty, zwłaszcza, że Keira też odpowiada mu można powiedzieć żartem, mówiąc, że nie może pić alkoholu, ponieważ planuje zajść w ciążę. Wtedy podchodzi do nich Marty Sordergen. No, Wiedźmin dowiaduje się podczas rozmowy, że Filip od jakiegoś czasu nie gustuje w mężczyznach. Czerwiecki trochę znęcają się nad yy, Geraltem, no ale dość szybko przerywa imię Nefer, która chce przedstawić go kilku osobom. No i faktycznie, tak jak się spytał, chce go poznać m.in. Wilgefortz. Jak się wydaje. Dijkstra miał rację. Yennefer mówi mu też, że nie wrócą do Loxi, bo chce spędzić noc z Geraltem w Aretuzie. Następnie już Geralt i Yennefer znajdują się właśnie w łóżku. Yy, jak niedawno skończyli Pride seks. Czardziejki prosi go o zrelacjonowanie przebiegu rozmowy z Wilgefortzem. On przypomina sobie, w jakich okolicznościach w ogóle zapoznał się z czarodziejem, ponieważ wtedy, gdy Jednefer zabrała go od Marty i Keiry, został przedstawiony członkom kapituły. Przyjmowali go różnie, najmilej Devri, no ale w końcu Witgeford zaprosił go właśnie na rozmowę w mniejszym gronie i co ciekawe, wydało się Geraltowi, że z członków kapituły zdziwienie wyraziła tylko Tisaya Devry. Wilgefors proponuje spacer galerią chwały. No, jest to jakiś korytarz, gdzie są porozwieszane obrazy prezentujące rozmaite wydarzenia z historii magii. Większość z nich została namalowana przez adeptki Aretuzy, więc niektóre z nich są dość kiczowate. No, pierwszy prezentuje tak zwane pierwsze lądowanie, czyli moment, gdy Jan Becker uspokoi falę opanowując moc. Wilgefors wątpi w historyczność tego zdarzenia. Dalsze obrazy prezentują y, wybieranie dzieci, które mogą op opanować noc. Na kolejnym widać Unię Nowigradzką, którą Wilgefortz opisuje jako pakt o nieagresji, swego rodzaju rozdział magii od państwa. Y, następna jest scena, jak Geoffrey Monk płynie w górę Pontaru do Logmuin, gdy chce przekonać elfich magów y, do uczenia y, ludzkich dzieci. Gerald następnie przerywa na chwilę, wspominając, że kilka lat później wojska marszałka Raupeneka dokonały rzeźb Lockmin. No być może pamiętacie, ale na początku jednego z rozdziałów krwi elfów został przetoczony właśnie cytat z marszałka, gdzie mówił, że dobry elf to martwy elf. Dalej zaprezentowany jest Rafard Biały, który godził z królów po zakończeniu wojny sześcioletniej. I odmówił potem przyjęcia korony. Geralt określa to jako piękny gest. Wiglefort ma pewne wątpliwości, ponieważ stwierdza, że i tak Rafar de facto rządził, e, króle, rządził e, królestwem, e, gdyż został doradcą e, króla. Potem przy kolejnym obrazie, który prezentuje powstanie, kapituły to wspomina, że później wszyscy, którzy jej się sprzeciwiali, zostali wykończeni. Włącznie z rafardem. Następnie zaprezentowane zmęczeństwo Magaradmira, który został obtarty ze skóry podczas rebelii Falki. Następnie wchodzą w nieco bardziej, jak to określa Geralt, filozoficzną dyskusję. W końcu dochodzi do tego, że Wilgefors pyta się Wiedźmina, czy da się zapanować nad kobietą, poddać ją swojej władzy. Nie poznajemy odpowiedzi Geralta. Można tylko odgadywać tej treść na podstawie dalszych wypowiedzi Wilgefortza. Prezentuje, później prezentuje on Czary Wiedźminowi kolejny obraz. Został namalowany przez towarzyszącą mi cały czas Lydie van Bredewort, Którą swego jego drogą nie określiła jako osobę bez znaczenia, i przedstawia spotkanie Kergena z Lot i Lary Doren, ludzkiego czarodzieja i elfii wiedzącej, którą połączyło, których połączyło uczucie, a których historia skończyła się tragicznie. Potem Gerald na kolejne dzieła autorstwa Lydii, także bardzo, bardzo dobrze wykonane. I ono przedstawia, ponoć jest to portret Lary, wykonany ponoć na podstawie starożytnej miniatury. Gerald zauważa, że Lara ma oczy Ciri. Następnie Lydia zostaje w galerii, a Gerald z Ligę Forcem wychodzą na taras. Taras, który jest podniszczony, chociaż te zniszczenia są ukryte pod iluzją. Dlatego Czeredzi mówi Wiedźminowi, żeby stąpał tylko po czarnych płytkach. Przy okazji wraz z Geraltem dowiadujemy się, że w Gargstangu, gdzie mają się odbyć obrady, rady i kapituły, jest nałożona silna blokada antymagiczna. W pewnym momencie Wilgeford sprawia, że Józea się rozwiewa, Geralt z trudem utrzymuje równowagę. Wilgefort stwierdza z uśmiechem, że jednak Geralt boi się śmierci. Przechodzą do jakiegoś gabinetu, gdzie znajduje się klepsydra z powoli stączącym się piaskiem. Wilgefort spyta się Geralta, dlaczego nie został czarodziejem. Wie, że matką Wiedźmina była czarodziejka. Zwracał też trochę ze swojego życia. Był sierotą wychowywany przez druidów, gdzie w pewnym przy okazji jakiegoś rytuału objawił zdol swoje zdolności. Odrzucił propozycję nauki zleconej, złożoną przez jakiegoś czarodzieja, który akurat był w okolicy. Został najemnikiem, tam walczył, najpierw mhm. wygrywał, potem przegrywał. A potem spotkał pewną czarodziejkę, ale w końcu od niej uciekł, ponieważ nie poradził sobie z uczuciem, ze swoim uczuciem do niej. Został czarodziejem, i teraz proponuje Geraltowi pakt, układ. Geralt sam mógłby opanować moc, yy, zostać czarodziejem. A poza tym yy, mówi, że wkrótce zacznie się walka, konflikt, i żeby Geralt przyłączył się do niego i do jego strony, która wygra, bo inaczej coś złego może spotkać Ciri minut odmawia. Wilgefors mówi mu, że ma całą noc na przemyślenia. Klepsydra właśnie przesypała się do końca. Geralt wyraża, że do Jennefer niepokój od Ciri, ale ta go uspokaja. Twierdzi, że w się dziewczyna będzie bezpieczna, a teraz i tak jest pod jej opieką. Potem prawią seks, wymieniają jeszcze parę słów. Geralta budzi y, krzyk Jennefer, ale krzyknęła, ponieważ tak czuła, nie dlatego, że coś złego y, jej się działo. Wspomniałem już, że według mnie to jest w ogóle jeden z lepszych, ciekawszych rozdziałów w całej sadze. Mamy tu rozgrywki, intrygi, chociaż widzimy tylko ich fragmenty i bez znania całości ciężko się trochę w tym połapać. Ale mamy też bardzo ładny opis i widzimy też, że uczucie Geralta i już nadal dojrzewa, staje się coraz bardziej poważniejsze, ufają sobie coraz bardziej. No, Dowiadujemy się też sporo o tym, jak wyglądają bankiety czarodziejów. Generalnie wiemy więcej o historii magii. Chyba najważniejszym, kulminacyjnym momentem tego rozdziału jest rozmowa Geralta z wilgoforcem. Nie wszystko w niej jest jasne, ale na chwilkę zostawmy ją na boku. Zacznę może od bankietu. No, to Tu jest ważne, żeby zaznaczyć, że Wiedźmień po raz pierwszy utrafił na taki bankiet. Jennifer proponowała mu to wcześniej kilka razy. Bardzo chciała się pokazać z nim wśród tych, no wśród czarodziejnych czarodziejów i czarodziejek. No ale za każdym razem odmawiał. No ale tym razem się zgodził. No zapewne ze względu na to, że ponownie się spotkali, że ich uczucie stało się poważniejsze. Generalnie jak wszystko, chyba wśród czarodziejów, te bankiety są bardzo sformalizowane. No i ale jest też okazja do imponowania suknią i figurą, jak powiedziała Filipa. Tutaj takie mam skojarzenie, bo Triss, gdy opisywała w stosunki seksualne z czarodziejami, określała je jako rytualne. Ten bankiet, i generalnie relacje, jakie panują między osobami posługującymi się magią. Też sprawią wrażenie takiego rytuału. Trudno nie, nie doszczę z tej rytualności. No, oczywiście to nie jest tak, że każde przyjęcie, zwłaszcza te organizowane przez wyższe sfery, do których należą czarodzieje, jest oparte o pewne zasady i konwenanse. Ale wydaje mi się, że u czarodzieje jest to posunięte jeszcze dalej niż w powiedzmy, przeciętnym przypadku. Generalnie wszystko jest pełne przepychu. Odbywa się, przyjęcie odbywa się w wielkiej sali ze ściananymi, ozdobionymi arrasami. I tu, co jest warte docenić uwagi, że nawet jedzenie jest podporządkowane prezentacji to znaczy ma raczej dobrze wyglądać, niż nasycić apetyt. Zresztą nie się nastająco, a muzyki się też nie uświadczy. Generalnie to wygląda samo wydarzenie dzieje się tak, że je i pije się mało, a sporo rozmawia, oczywiście zazwyczaj nie szczerze. Czarodziejki oczekują całowania w dłoń, no oczywiście nie dlatego, że, im że sprawia im to przyjemność, ale podkreśla ich wysoki status społeczny. No a jeśli spotkają się akurat dwie czarodziejki, to obowiązkowo całują sobie powietrze wokół uszu. Wydaje się, że przebieg tych rozmów dość dobrze reprezentuje wymiana zdań pomiędzy Jenefer i Sabiną Glewisig. No oczywiście one się nie znoszą, ale pewien schemat jednak jest tu ukazany. Są wobec siebie pozornie grzeczne, ale mimo to wymieniałem, zajadłe złośliwości, a nienawiść ach, ach, aż w nich kipi. Ciekawe jest to, że Jennifer przedstawia mu Sabrinę jako koleżankę ze szkoły, co najpierw sama wspomina, że przecież Sabrina jest od niej starsza, ale nie mówi o ile, a tak samo, to samo Sabrina mówi w rozmowie z Marti. Czyli skoro obydwie twierdzą, że ta druga jest starsza, to można przyjąć, że faktycznie uczęszczały do szkoły. Tylko z jakiegoś powodu żadna z nich nie chce tego przyznać. W sumie, patrząc na to jak czarodziejki ogólnie, jak się nawiązują między nimi relacje i ile w nich jest zakłamania i hipokryzji, to trudno wyjść, że jenefer w ogóle ma wśród czarodziejek jakiekolwiek przyjaciółki. No i inna sprawa, że też ta przyjaźń jest tak w treści powietrzej, no widoczna tak sobie. Przy okazji rozmowy z Dickstrą i Filipą dowiadujemy się, że jest jako jeden z lepszych żartów na takim przyjęciu jest wrażenie zdziwienia, że jakiś czarodziej tego kogoś szpieguje. Na przykład, że Sabrina Glevisick szpieguje dla Henselta z Kedwen. Wielu nas stali szpieguje oficjalnie lub nieoficjalnie. W sumie pewność, że tak nie jest mamy tylko w przypadku Geralta i Mar Marty Sodergen. No to a co do tej rozmowy z Strys? No cóż. Tu mamy już pierwsze wskazówki co do tego, że jutrzejszy dzień, który i tak miał być dość um, bogaty w wydarzenia, bo w końcu Rada i Kapitała miały podjąć jakąś decyzję co do dalszych kroków, e, no ale to zdziwienie czarodziejki, oczywiście Tris już wybrała w tej stronę, została zrekrutowana przez Filipę, no ale kto wie? Być może gdyby nie pojawienie się akurat wtedy członków kapituły i rady, to może by coś Jenefra zdradziła. Nie no wypadki potoczyłyby się inaczej. No ale jak wiemy, mogłyby się potoczyć inaczej też z innych powodów. No Ale to zostawmy, bo to temat nie na ten odcinek. Ale w ogóle ale warto zwrócić uwagę na izolację, w jakiej przebywał ostatnio JNFR. Jest dość istotną postacią, skoro jest członkinią Rady, ale wyraźnie nie jest wtajemniczona we wszystkie rozgrywki. Oczywiście nie jedna, nie ona jedna. Tisaya Devry jest członkinią Kapituły, a też wielu rzeczy nie wie. Może się to wiązać, że ostatnimi czasy przebywała z Siri i, i się rzeczy, nawet pomimo tego, że otrzymała, i oczywiście wymieniała listy, była przez to trochę odcięta od informacji. Tisea nie była w stanie jej pomóc, Margarita też nie, ponieważ ją po prostu polityka niespecjalnie interesowała. No co do kapitułu i rady, to w sumie wiemy o nich niewiele. Oprócz tego, że obydwa to są jakieś ciała zarządcze i kapituła prawdopodobnie jest ważniejsza i powstała wcześniej. I być może ich członkowie są potężniejsi, chociaż to jest już ryzykowna teza. No bo to nie jest tak, że w kapitule jest sama starszyzna, bo na przykład w wiemy, że jak na standardy czarodziejów jest bardzo młody. No, ale inni członkowie kapituły, no powiem z terlanowe, czyli Tisaja i są chyba najstarszymi żyjącymi czarodziejami. Znaczy w przypadku tego drugiego to też jest pewne, ale Tisaya też ma wiele lat, chociaż wygląda młodo, no bo jak to mówi Jenefra nie krępuje się używać eliksirów. Skład kapitułu zupełnia elfka. Francesca Findiber, zwana też Enid Angleanna, czyli Stokrotka z Dolin powszechnie jest uważana za najpiękniejszą kobietę na świecie. No tutaj jeszcze na moment można by wrócić do relacji z Yennefer. No, mało o niej wiemy w sumie. No i nie wiemy, czy Yennefer faktycznie ma rację, że tak dobrze się rozumieją, jak się jej to wydaje. Chyba nie do końca tak jest. Gdy Yennefer zostawia Geralta samego, wiedź musi stawić czoło różnym wyzwaniom. No, wielu ludzi interesuje, choćby z tego względu, że jest partnerem Enefer i jest po raz pierwszy obecny na czymś takim, więc siłą rzeczy czarodziejki, wiele czarodziejek jest nim zainteresowanych, a na przykład Dijkstra po prostu szuka Ciri. No, zresztą prawdę? wiedział o tym, co miało zajść w nocy. No co to spotkając do Regara, to wiem tyle, że swoich poglądów nie zmienił, ale na Geralta patrzy życzliwiej. Być może dlatego, że faktycznie włączyłem ich wspomnienia. No, być może po prostu dlatego, że faktycznie, jak twierdzi Filipa, to był tylko wstęp, aby go wypytywać, prowadzić i ciągnąć z niego informacje. Skoro on rzekomo szpieguje dla Tainas Cidaris. Aha, no i właśnie, no Filipa. Ona rzeczywiście jest tu jedną z głównych rozgrywających ale na razie chyba nie zamierzała Wiedźmina wykorzystywać. Co nie znaczy, że nie miała zamiaru tego zrobić w przyszłości. No, za to, bo przecież chce zyskać jego przychylność, chociaż przez to, że tym razem chce mu wydać Rajensa. No, to jest kolejna zapowiedź tego, co stanie się w następnym rozdziale, ponieważ najwyraźniej teraz już imię pryncypała Rajensa nie musi pozostawać tajemnicą. Geralt wielokrotnie w tym rozdziale wykazuje się inteligencją, ale tu jest jeden fragment, który moim zdaniem to też y, pokazuje, ale i y, całkiem nieźle go charakteryzuje. Także wyraża część jego poglądów. Torregaraj, mruknęła Filipa bez skrępowania przyciskając się do boku Geralta, szpieguje dla króla Etaina Sidaris. Mieliśmy na baczności. Te jego gady i skóry to wstęp, którym poprzedza wypytywanie. A Sabina Glevisig pilnie, pilnie nadstawiała uszu, Pośpiguje dla Henselta S dokończył. Wiem, wspominałaś. A ta ruda, jej przyjaciółka, nie ruda lecz farbowana. Czy ty nie masz oczu? To Marty Sodergen. Dla kogo ona szpieguje? Marty? Filipa zaśmiała się, błysnęła zębami spod ostro karminowanych warg. Dla nikogo? Marty nie interesuje się polityką. Bulwersujące, myślałem, że to wszyscy szpiegują. Wielu, czarodziejka zmrużyła oczy, ale nie wszyscy. Nie Marty i Sodergren. Marty jest uzdrowicielką. I nimfomanką. Ach, to pioruna, spójrz. Wyżarli wszystek kawior. Do ostatniego ziarenka. Wylizali paterę. I co my teraz zrobimy? Teraz, Gerald uśmiechnął się niewinnie, oznajmisz mi, że coś tu wisi w powietrzu. Powiesz, że muszę odrzucić neutralność i dokonać wyboru. Zaproponujesz mi zakład. O tym, co w tym zakładzie może być moją nagrodą, nie śmiem nawet marzyć ale wiem, co będę musiał zrobić, gdy przegram. Filipa Eilhart milczała długo, nie spuszczając wzroku. Mogłam się domyślić, powiedziała cicho. Dijkstra nie zdzierżył. Złożył ci propozycję. A uprzedzałam go, że gardzisz szpiegami. Nie gardzę szpiegami. Gardzę szpiegowanią. I gardzę pogardą. Nie proponuj mi żadnych zakładów Filipa. Owszem, ja też czuję, że coś tu wisi w powietrzu. I niech sobie wisi na zdrowie. Nie to nie dotyczy i nie obchodzi. No tutaj właśnie na końcu e, Gerald wyraża swoje poglądy. Oczywiście po prostu przesadza, twierdząc, że go to nie obchodzi, bo jak to mu zostanie wielokrotnie wskazane, wiążąc swój los z Ciri, niestety siłą rzeczy to, co robią magowie, musi go obchodzić. No ale chyba najbardziej charakterystyczne jest to właśnie pogard dla, dla pogardy, którą tutaj określa. Gerald generalnie też tutaj rozdziela jakby czynność os od osoby. Nie gardzi szpiegami, ale gardzi szpiegowaniem. No i tu bym chciał jeszcze się zatrzymać przy preferencjach seksualnych Filipy. Marty twierdzi, że od jakiegoś czasu nie gustuje ona w mężczyznach. No nie wiem jaki jest fakt, czy Filipa jest biseksualna, czy na przykład zawsze była homoseksualna, tylko później to odkryła. Może Sapkowski traktował Orientację seksualną, jako rzecz bardziej elastyczną, która może ewoluować w czasie. W sumie, w przypadku nie wiemy wiele o seksualności czarodziejów i czarodziejek, no i tak by się wydawało, że no, mogą chcieć pragnąć po pewnym czasie zmiany. No zresztą oczywiście wiemy, że, bo Ty wspomina w Elfów", że ona sama miała jakieś te eksperymenty z tą samą pcią. Ale nie wydaje mi się, pomimo tego, że tutaj spekulowałem, to nie wydaje mi się, żeby akurat Filipa była lesbijką, bo uważam, że nie wszystko z jej strony jest tylko grą. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że nie ma zamiaru Wiedźmina wykorzystać. W końcu ona pewnie też ch chętnie uzyskałaby dostęp do Ciri. Ale wydaje się, że Gerald wyraźnie ją interesuje, tak jak i wiele czarodziejek. Oczywiście jest wiele powodów, dla których Gerald interesuje czarodziejki. Zacznijmy od wyglądu, ponieważ kilkakrotnie mamy wspomnienie, zwłaszcza gdy Gerald mówi o sobie, że ma paskudną gębę czy coś takiego. No otóż na pewno nie może być brzydki, ponieważ wtedy czarodziejki nie byłyby nim tak zainteresowane. Po prostu trudno, trudno w to uwierzyć, że wtedy tak chętnie czarodziejki byłyby, miałyby ochotę wskoczyć mu do łóżka. Oczywiście nie chodzi tylko o to, bo samo odbicie yy, partnera Yennefer dla wielu czarodziejek byłaby swego rodzaju zwycięstwem. No, może dość podniecająco działać też niebezpieczny tryb życia, jaki prowadzi Wiedźmin. Jest też zdecydowanie inny od czarodziejów, ale z pewnością jest atrakcyjny. Wyrażają to Marty i Sabrina. Z Yennefer? Upewniła się rudowłosa, bawiąc się naszyjnikiem z perę okręconym wokół szyi także wyglądał jak obroża. Mówisz serio, Sabrina? Absolutnie. – odrzekła Sabrina Glewisik. – Nie uwierzysz, to już trwa kilka lat. – Że też on wytrzymuje z tą wredną gadziną. Dziwię się zaiste. – Czemu to się dziwić? – Rzuciła na niego urok. Trzyma go pod szarmem. – Ma razy sama tak robiłam. – To przecież Wiedźmin. Oni się nie dają zauroczyć. Nie, nie na tak długo w każdym razie. – A zatem to miłość – westchnęła rudowłosa. – A miłość jest ślepa. – On jest ślepy – wykrzywiła się Sabrina. Czy uwierzysz Marty, że ona ośmieliła się przedstawić mu mnie jako szkolną przyjaciółkę? Blade pest! Jest ode mnie starsza o... Mniejsza z tym! Mówię ci, jest do tego Wiedźmina zazdrosna jak cholera. Mała Marigold tylko uśmiechnęła się do niego, a ta jędza obrugała ją, nie przebrając słowach i przepędziła. A w tej chwili spójrz tylko. Stoi tam, rozmawia z Franceską, a Wiedźmina nie spuszcza z oka. Boi się, zachichotała Ruda, że go jej sprzątniemy, choćby tylko na dzisiejszą noc. Co ty na to, Sablina? Spróbujemy? Chłopiec atrakcyjny, nie to, co te nasze zarozumiałe wymoczki z ich kompleksami i pretensjami. Mów ciszej, Marty, syknęła Sablina. Nie patrz na niego i nie niszczesz zębów. Jenefer nas obserwuje. I trzymaj styl. Chcesz go uwieść? To w złym guście. Hmm, masz rację, przyznała po myśl marti. A gdyby tak nagle potrzeć sam zaproponował? Wtedy Sablina Glewisyk rzuciła na Wiedźmina drapieżnym czarnym okiem. To mu bez namysłu choćby i na kamieniu. A ja, zachichotała Marti nawet na jeżu. Wiedźmin, wpatrzony w, w obrus zasłonił głupią minę krewetką i liściem sałaty. Niesłychanie rad z faktu, że mutacja naczyń krwionośnych uniemożliwia mu rumienienie się. Swoją drogą, w tej rozmowie pada kilka takich ciekawych informacji. No, dowiadujemy się, że mutacja sprawia, że Wiedźmini się nie rumienią, a przynajmniej, że Geralt się nie rumieni. No i widzimy także, że czarodziejki nie mają żadnych moralnych oporów, żeby zaczarować kogoś, kto im się podoba. Y aha, no i tu trzeba uwzględnić, że Marty wiedziała, że y nie podsłuchuje, być może Sabrina też, ale tak czy tak ich seksualne zainteresowanie Wiedźminem było z pewnością szczere. Sabrina zresztą wcześniej pokazuje mu swoje wdzięki. Oczywiście chciała też wkurzyć Jedefer, więc jakby... Nie tylko mogła zwrócić na siebie uwagę Wiedźmina, ale i wkurzyć swoją nieprzyjaciółkę, tak więc można powiedzieć, piekła dwie pieczenie na jednym ogniu. Na teraz wróćmy do tej Filipy. Nie ma kawioru. Jedną chwilę. Rozejrzała się szybko, poruszyła dłonią i wymruczała zaklęcie. Srebrne naczynie w kształcie wygiętej w skoku ryby natychmiast wypełniło się ikrą zagrożonego wymarciem i siotra łopatonusego. Wiedźmin uśmiechnął się. Można najeść się iluzją? nie ale snobistyczny smak można nieumile połechtać. Skosztuj. Hmm, rzeczywiście. Zdaje mi się smaczniejszy niż prawdziwy. I nie tuczy, rzekła dumnie czarodziejka, skrapiając sokiem z cytryny kolejną kopiastą łyżeczkę kawioru. Czy mogę cię prosić o kieliszek białego wina? Służę. Filipa? Słucham cię. Podobno konwenans zabrania rzucania tutaj zaklęć. Czy zatem nie byłoby bezpieczniej zamiast iluzji kawioru wyczarować iluzję samego smaku? Samo wrażenie? Przecież potrafiłabyś. Oczywiście, że potrafiłabym. Filipa Eilhart spojrzała na niego przez kryształ kielicha. Konstrukcja takiego zaklęcia jest prostsza od konstrukcji cepa. Ale mając tylko wrażenie smaku, stracilibyśmy przyjemność, której dostarcza czynność. Proces, towarzyszące mu rytualne ruchy, gesty. Towarzysząca temu procesowi rozmowa, kontakt oczu. Ucieszę cię dowcipnym porównaniem, chcesz? Słucham, ciesząc się z wyprzedzeniem. Wrażenie orgazmu też umiałabym wyczarować. No cóż, nie wydaje mi się, żeby to była tylko kwestia wykorzystania Wiedźmina. Wydaje mi się, że Filipa naprawdę była nim zainteresowana. No Zresztą myślę, że jeszcze więcej dowiemy się na ten temat albo więcej zostanie zaprezentowane w następnym rozdziale. Wydaje mi się zresztą, że Will Geffords dość celnie w rozmowie, do której wkrótce przejdę, Y, opisuje stosunek czarodziejek do Wiedźmina. Mój ty genetyczny wuczęgo, do którego uśmiecha się Tisaya de Vries, mój ty Wiedźminie Rembaju, który fascynuje Filipę Eilhart, tak, że aż jej ręce drżą. Na wspomnienie, o którym Trismerygold oblewa się pomusem, o Jenefer z Wengerbergu nie wspomnę. No właśnie, jak się wydaje, jedyną czarodziejką zupełnie niezainteresowaną Wiedźminą jest elfka Francesca Fintbeirr, która posyła mu mrożący krew w żyłach, choć piękny uśmiech. Cała reszta jest mniej lub bardziej zafascynowana i byłaby zadowolona, gdyby poświęcił im więcej uwagi. A tak sobie to jest dość zabawne, bo Gerald jest generalnie kreowany przez Sapkowskiego na takiego antybohatera, no, a przynajmniej no, nie nad typowego, jak tu posłuży się takim wyświechtanym powiedzeniem, rycerza w lśniącej zbroi. Chociaż zdarza mu się takiego odgrywać. No ale ma jedną taką cechę dość typową dla różnych bohaterów fantastyki, to znaczy kobiety generalnie pchają mu się do łóżka, zwłaszcza czarodziejki. Taki to drobiazg. Chociaż no, to nie jest tak, że Gerald jakoś ma strasznie często re te relacje seksualne. Tam na przestrzeni 20-30 lat, y która łączy opowiadanie, sagę, y no to zdarzyłoby się ich powiedzmy pewnie łącznie miał pewnie z kilkanaście partnerek, więc nie jest to jakiś, yy, jakaś szalona liczba, no ale mimo wszystko jest to dość zabawne, że takie piękne kobiety tak się interesują naszym bohaterem, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że mi to jakoś szczególnie przeszkadza. No dobrze, ale teraz co do rozmowy z Wilbiofortsem. Jaki jest jej cel? No co przyświeca Wilgeforcowi? No oczywiście chce się poprzez na dotrzeć do Ciri. Czy jednocześnie liczy, że uda mu się zrobić z Geralta sojusznika? Być może, ale byłby to tylko przyjemny dodatek. Cyril jest jego celem. No co do treści tej rozmowy, no to jest tego sporo ciekawych rzeczy, ale my zacznijmy od historii magii. Poznajemy ją tylko wyrywkowo. Być może Wildefortz chce bardziej zainteresować się Wiedźmina na magią, by jego propozycja, aby Geralt mógł spełnić swoje powołanie i zostać czarodziejem, aby był, ta produkcja była bardziej kusząca. Aha, ale tutaj wstęp jestem wam winny pewne sprostowanie, bo w poprzednim odcinku powiedziałem, że ludzie nauczyli się magii od elfów. Nie wydaje się to prawdą. Brak na to dowodów. Chociaż jak słys słyszeliście już w streszczeniu, ludzie faktycznie korzystali z wiedzy elfów i nawet początkowo przynajmniej wysyłali dzieci do elfich magów na szkolenia. No, ale wydaje się, że ludzie sami opanowali moc no jak widzimy, magia zawsze przenikała się z polityką i nie brakowało konfliktów w jej ramach i Unia nowy nie rozwiązała sprawy. No i tutaj kolejną taką ciekawostką jest, że Ford wspominał o postępującej feminizacji zawodu. Czyli jak widać, że czarodziejki zyskują coraz większe wpływy. Chociaż no jakby jednak zaliczyć, popatrzeć na skład rady i kapituły, to jednak kobiety jest tylko czwórka, tak? na przykład sześciu mężczyznom. Tak, 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 czwórka. Bo to jest przecież Tisaja, Jennifer, Francesca i Filipa. No i jeszcze chciałbym tutaj zwrócić jeszcze jedną taką ciekawostkę, że na namawnych obrazach pojawiają się czarodziejki o nazwiskach Loantil i Glevisik. Czyli w niektórych przypadkach magia jest sprawą rodzinną. No, chociaż nie wiemy oczywiście jakie łączyły ją te panie relacje z Margeritą i i Sabriną. A kto wie, może po prostu one przyjęły tylko nazwiska na ich cześć. Tutaj już zostawiając magię, mam jeszcze wspomnienie o rebelii Falki, która jest wydarzeniem istotnym, do którego będziemy powracać. No ale to jest tylko wspomniane. Wiemy, że była bardzo brutalna i że jej Falka została spalona na stosie, co nadal jest zabawa wśród dzieci. Trochę jak nasze palenie Falki, trochę jak nasze topienie Marzanny. No dobrze, ale tak w skrócie widzieliśmy tą historię magii, no ale to teraz mamy powiedzmy chyba istotniejszy z, z naszego punktu widzenia problem, czyli to pytanie, jakie zadał mu Wilge No tutaj oczywiście obowiązkowo muszę przytoczyć fragment. Czym jest śmierć? Przerwał Wilgefortz. Force Według ciebie? Końcem. Końcem czego? Istnienia. Jak mi się zdaje, zaczęliśmy filozofować. Natura nie zna pojęcia filozofii Geraldzie z Rivi. Filozofią zwykły się nazwać żałosne i śmieszne próby zrozumienia natury podejmowane przez ludzi. Za filozofią uchodzą też rezultaty takich prób. To tak jak gdyby burak dochodził przyczyn i skutków swego istnienia nazywając wynik przemyśleń odwiecznym i tajemnym konfliktem bulwy i naci, a deszcz uznał za nieodgadnioną moc sprawczą. My, czarodzieje, nie tracimy czasu na odgrywanie, czym jest natura. My, my wiemy czym ona jest, bo sami jesteśmy naturą. Rozumiesz mnie? Staram się, ale mów wolniej, proszę. Nie zapominaj. Rozmawiasz z burakiem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co stało się wówczas, gdy Becker zmusił wodę, by wytrysnęła ze skały? Mówi się bardzo prosto. Becker opanował moc. Zmusił żywioł do posłuszeństwa. Podporządkował sobie naturę, zapanował nad nią. Jak jest twój stosunek do kobiet, Geralt? Słucham? Lydia van Bredewort odwróciła się z szeptem jedwabiu, zamarła w oczekiwaniu. Geralt zobaczył, że trzyma pod pachą opakowany obraz. Nie miał pojęcia, skąd ten obraz się wziął. Jeszcze przed chwilą Le Lydia nie niosła niczego, a mu na jego szyi drgnął lekko. Wilgefort uśmiechał się. – Pytałem – przypomniał – o twoje poglądy względem relacji między mężczyzną a kobietą. – Względem jakiego względu tej relacji? – czy można, twoim zdaniem, zmusić do posłuszeństwa kobietę? Mówię oczywiście o prawdziwych kobietach, nie o samiczkach. Czy nad prawdziwą kobietą można zapanować, władnąć nią, sprawić, by poddała się twojej woli? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Odpowiedz. No tutaj Bylgofors tak szybko przeskoczył do tematu, chociaż oczywiście nieprzypadkowo, bo on tutaj chce porównać stosunek magów i natury do stosunku mm, kobiety i mężczyzny. No tutaj warto, tutaj wydaje się, że obecność ludzi jest nieprzypadkowa, zwłaszcza jeśli znowu weźmiemy pod uwagę to, co stanie się w kolejnym rozdziale. Jak ona widziała swoją, wiemy, że była zakochana w Wilgeforcie, ale jak ona widziała swoją relację z nim, czy była tylko narzędziem w jego ręczach, była ona posłuszna, czy czuła, że są z nim jednością? Bo tutaj też warto znaleźć to wspomnienie o samiczkach. Wprawdzie nie poznamy na razie pełni mizogini Wilgefortza, to jednak już możemy jakieś jej takie, mówmy, przebłyski zaobserwować. No ale też wróćmy do tej paraleli, jaką buduje Wilgefortz pomiędzy związkiem nat magi magii natury i kobiety i mężczyzny. Zrozumiałeś, powiedział po chwili Wilgefortz, chyba zawsze zrozumiałeś. A zatem zrozumiesz i to, że jeśli zginie i zniknie pojęcie woli i poddania, rozkazu i posłuszeństwa, władcy i poddanki, wtedy osiąga się jedność, wspólnotę, połączenie się w jedną całość, wzajemne przeniknięcie. A gdy coś takiego nastąpi, śmierć przestaje się liczyć. Tam na sali bankietowej jest obecny Jan Becker, który był wodą truskającą ze skały. Mówić, że Becker umarł, to tak jak gdyby twierdzić, że woda umarła. Ciekawe, prawda? że magia żyje w magach. Magowie i magia to jedność, dlatego magowie nigdy nie umierają. Ciekawa koncepcja. Taka trochę, hmm, można by nawet powiedzieć, nazwać ją komunistyczną. E, e, ciekawe, że w te słowa Sapkowski włożył akurat w kogoś takiego jak w usta kogoś tak odrażającego jak Force. No ale wydaje mi się to nieprzypadkowe. Sapkowski dużą część życia w końcu spędził w PRL-u. No ale to jest już taka dygresja, ale jaka była odpowiedź Geralta? Można tylko zgadywać, ale chyba trudno uwierzyć, że odpowiedział twierdząco, zwłaszcza, że opowiadał o wszystkim Jennefer. Taka odpowiedź by się raczej nie spodobała, gdyby na przykład powiedział, że tak można przez miłość. Powiedział, że albo, że prawdziw nad prawdziwym nie można zapanować, albo, że w ogóle w stosunkach pomiędzy ludźmi nie ma czegoś takiego jak panowanie. No, zresztą te figury retoryczne o stawaniu się przez mężczyznę i kobiety jednym ciałem, to spotykamy w Biblii. No Generalnie to jest dość ciekawe. Że... Bardzo ciekawa pan... koncepcja. No, następnie przychodzimy do wspomnienia Lary Doren. No, niewiele wiemy, bo ona i kregan są tylko zarysowani, ale mamy już sygnał, że jest ona jakąś tam spokrewniona z Ciri. A przynajmniej, że może być. No, mają identyczne oczy. No dobrze. Ale tu kończy się pierwsza część ich rozmowy, przy której była obecna Lydia. Prowadzi ją sprytnie, pokazuje mu magię, demonstruje, czym ona jest. W sumie pokazuje mu Wiedźminowi, że poniekąd daje nieśmiertelność. O tym warto pamiętać, uwzględniając prowokację, jaką zastosował potem na tarasie. Przy okazji też bada jego relację z Jennifer. No, przy okazji tej podróży na taras, to do, dowiadujemy się też o portalu, który znajduje się w Torlara. Jest to Elfi portal, ale jest on spaczony i niebezpieczny. I generalnie y, teleportowanie się w pobliżu Aretuzy jest y, y, bardzo niebezpieczne, y, no, ponieważ każdy portal jest wykrzywiany przez właśnie Torlara, która rzekomo jest połączona z legendarną Torzi Real, czyli wieżą jaskółki. Potem tych testuje Geralta, sprawdzając, czy zależy mu na życiu. No i to jest może kolejny tam krok, żeby go przekonać, bo w końcu yy, jak on już jak już wspomniałem, magia daje nieśmiertelność. Więc skoro Geralt boi się śmierci, może powinien zostać magiem. No i właśnie podczas tej drugiej rozmowy Gleford składa Geraltowi propozycję, a może nawet więcej niż jedną. Nie robi tego od razu, bo najpierw próbuje wzbudzić zaufanie Geralta poprzez opowiadanie mu swojego życiorysu. Pewne rzeczy ich łączą, zapewne przypadkowo o nich wspomina, ale... Generalnie uważam, że można to, co mówić, uznać za wiarygodne. Zmyślanie tych wszystkich szczegółów byłoby strasznie męczące i łatwo było się w nim pogubić, nawet komuś bardzo inteligentnemu. chyba faktycznie nienawidził Czarodziejeż, zresztą miał powód, jeśli przynajmniej jedno z nich, jedno z jego rodziców było czarodziejem, go pożyciło, ale tu przytoczę fragment, chyba który jest chyba istotny dla, jej, dla jego charakterystyki, czyli dotyczący jego relacji z pewną kobietą, czarodziejką, którą kiedyś spotkał. No i tutaj w kontekście podobieństw do relacji Geralta i Yennefer. Podobieństwa już się skończyły, czarodzienie spuścił wzroku. Ja bowiem nie poradziłem sobie z uczuciem, jakie żywiłem do owej kobiety. I uczucia z kolei nie pojąłem, ona nie starała się mi w tym pomóc. Porzuciłem ją, bo była promiskuityczna, arogancka, złośliwa, nieczuła i zimna. Bo nie można było jej zdominować, a ich dominacja była upokarzająca. Porzuciłem ją, bo wiedziałem, że interesował się mną tylko dlatego, że moja inteligencja, osobowość i fascynująca tajemniczość zacierały fakt, że nie byłem czarodziejem, a wyłącznie czarodziejów zwykła była zaszczycać więcej niż jedną nocą. Porzuciłem ją, bo, bo była jak moja matka. Nagle zrozumiałem, że to, co do niej czuję, to wcale nie miłość, lecz uczucie znacznie bardziej skomplikowane. Silne, lecz trudne do sklasyfikowania – Mieszani na strachu, żalu, wściekłości, wyrzutów sumienia i potrzeby ekspiacji, poczucia winy, straty i krzywdy, perwersyjnej potrzeby cierpienia i pokuty. To, co czułem do tej kobiety, to była nienawiść. Gerald milczał. Wilgefort patrzył w bok. Porzuciłem ją, podjął po chwili i nie mogłem żyć z pustką, jaka mnie ogarnęła. I nagle zrozumiałem, że to nie brak kobiety powoduje tę pustkę. Lecz brak tego, co wtedy czułem. Paradoks, prawda? Kończyć chyba nie muszę, domyślasz się dalszego ciągu. Zostałem czarodziejem z nienawiści i dopiero wówczas zrozumiałem, jaki byłem głupi. Myliłem niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. No, bardzo ciekawe to jest. Wilgefortz poszukiwał w kobiecie swojej matki i ciekawe, czy tu nie można by pewnej paraleli właśnie pociągnąć z Geraltem. Może właśnie też Geralta tak ciągnie do czarodziejek, o czym mówił już nawet Jarpet Zigrin. Bo poszukuje w nich jakby swojej matki. Oczywiście on tak jak nie nienawidził, nie czuł nienawiści do swojej matki tak jak Wilgefortz. Jego uczucia wobec niej są bardziej skomplikowane, chociaż się czuje żal. No można tu zauważyć pewne źródła poglądów Wilgefortza, ale ciekawe jest, że on tu koncentruje się na swojej matce. Bo przecież mogło być tak, że czarodziejem był jego ojciec, bo w końcu tego nie wiemy. Bo ciekawe, bo ojciec czarodzieja się w ogóle tutaj nie pojawia w tym jego wywodzie. Mówi tylko i wyłącznie o, o czarodziejce, o swojej matce, która tutaj przedstawia, jakby była czarodziejką, chociaż tego nie wiadomo. No w każdym razie widzimy, że to wychowanie i później ta relacja z czarodziejką mocno zmieniły wpłynęły na wilgoforcję jego stosunek do kobiet. Ale tak swoją drogą to nie ma raczej sensu zidentyfikować, kim była ta czarodziejka. Ta kochanka Wilgefortza. No bo opis promiskuityczna, arogancka, złośliwa, nieczuła i zimna to pasuje chyba tak do 90% czarodziejek. No, wspominałem w poprzednim y, odcinku. One są dość skrzywione. No ale co ciekawe, o ile Wilgefortz w, o swoim odcinku wspomina, to wspomnimy na oni Geralt. Y, o nim Geralt. Chociaż oczywiście nie wiemy, kto był jego ojcem. No niektórzy wymieniają Korina y, z drugiej, z której się nie wraca, ale Sarkowski nigdy tego nie potwierdził. No w każdym razie opis Geralta temu nie zaprzecza. No posłuchajcie, bo to kilka tylko zdań. Znam trochę teorię dziedziczności. Mój ojciec, do czego doszedłem z niemałym trudem, był włóczęgą, prostakiem awanturnikiem i rębajłą. Mogłem mieć przewagę genów po mieczu, nie po Fakt, że też nieźle rąbią, zdaje się to potwierdzać. A to jest właśnie kolejna ciekawostka. Geralt włożył sporo wysiłku, by dowiedzieć, jaki był jego ojciec. Wilgefort, chociaż jak wydaje się, miał ku temu większe możliwości, nie interesował się, kim dokładnie byli jego rodzice. Chociaż czuł do swojej matki nienawiść. No, oczywiście być może byłoby to trudniejsze do znalezienia, ale nie wiem, czy nie można by sobie pomóc magią. no W każdym razie tego nie zrobił. Natomiast Geralt zadał sobie trud. I jakoś tego ojca zidentyfikował. U Geralta widać tę potrzebę przynależnienia do kogoś, aby gdzieś być. To zresztą później się jeszcze pojawia, gdy Jenefer odczytuje z jego myśli marzenie o domu Geralt paradoksalnie a może właśnie ze względu na swój styl życia pragnie stabilności stabilizacji no dobra, ale teraz przejdźmy do tego kluczowego momentu tego rozdziału gdy czarodziej składa Geraltowi propozycję jakiś to pakt mi proponujesz Jakąż to ugodę mamy zawrzeć Dlaczego chcesz mnie mieć w swoim garnku, Wilgefortz? W kotle, w którym, jak mi się zdaje, zaczyna wrzeć. Co tu oprócz kandelabrów wisi w powietrzu? Hmm, czarodziej zastanowił się lub udał, że to czyni. Pytanie nie jest proste, ale spróbuję odpowiedzieć. Ale nie jak w włóczędzę. Odpowiem jak jeden najemny rębaiło drugiemu, podobnemu sobie. Może być. Słuchaj tedy, kamracie rembajuł, kroi się niezła haratanina. Ostra rzeźba na śmierć i życie. Pardonu dawać się nie będzie. Jedni zwyciężą, drugich rozdzielią krócy. Rzeknę ci, kamracie, przyłącz się więc do tych, którzy mają większe szanse. Do nas. Tamtych innych porzuć i pluń na nich gęstą śliną, bo oni żadnych szans nie mają. Po cholerę masz ginąć wraz z nimi. Nie, nie, kamracie, nie pokazuj mi tu krzywego pyska. Wiem, co chcesz powiedzieć. Chcesz powiedzieć, że jesteś neutralny Że w życiu masz i jednych i drugich Że po prostu przeczekasz harataninę w górach W K.R.M. Oren To zły pomysł kamracie Z nami będzie wszystko co kochasz Jeśli się do nas nie przyłączysz Stracisz to wszystko A wtedy pochłonie cię pustka nicość i nienawiść Zniszczy cię czas pogardy, który nadchodzi Bądź rozsądny i stań po właściwej stronie Gdy przyjdzie wybierać A wybierać przyjdzie Możesz mi wierzyć No propozycja jest dość czytelna Dołącz do nas, no a wtedy uratujesz Syrii. A gdy Geralt yy, odrzuca jego ofertę, to mówi to w zasadzie wprost. Niesamowite, uśmiechnął się paskudnie Wiedźmin. Do jakiego stopnia bulwersuje wszystkich moja neutralność? Do jakiego stopnia czyni mnie ona obiektem propozycji, paktów i umów, ofer współpracy, pouczeń o konieczności dokonania wyboru i stawania po właściwej stronie? Kończmy tę rozmowę, Wilgefortz. Tracisz czas. W tej grze nie jestem dla ciebie równym partnerem. Nie widzę możliwości, byśmy znaleźli się obaj na jednym obrazie w Galerii Chwały. Zwłaszcza na batalistycznym. Czarodziej milczał. Rozstawiaj, podjął Geralt, na twej szachownicy króle, damy, słonie i rochy. Nie przejmuj się mną, bo ja na tej szachownicy znaczę tyle co kurz, który ją pokrywa. To nie moja gra. Twierdzisz, że będę musiał wybierać? Oświadczam ci, że się mylisz. Nie będę wybierał. Dopasuję się do wydarzeń. Dopasuję się do tego, co wybiorą inni. Zawsze tak robiłem. Jesteś fatalistą. Jestem. Choć to jeszcze jedno słowo, którego nie powinienem znać. Powtarzam, to nie moja gra. Czyżby? Wittgerford przechylił się przez stół. W tej grze Wiedźminie na szachownicy stoi już czarny koń, na dobre i złe złączony z tobą więzami przeznaczenia. Wiesz, o kim mówię, prawda? Nie chcesz chyba jej stracić. Wiedz, że jest tylko jeden sposób na to, by jej nie utracić. Oczy Wiedźmina zwęziły się. Czego wy chcecie od tego dziecka? Jest tylko jeden sposób na to, byś mógł się tego dowiedzieć. Ostrzegam. Nie pozwolę mu jej skrzywdzić. Jest tylko jeden sposób, byś mógł tego dokonać. Zaproponowałem ci ten sposób, Geraldzie z Rivi. Przemyśl moją propozycję. Masz na to całą noc. Myśl patrząc na niebo. Na gwiazdy. I nie pomyl ich z tymi, które odbijają się na powierzchni stawu. Klepsydra przesypała się. No cóż, Gerald, po raz kolejny tutaj demonstruje swoją neutralność. Oczywiście yy, on tutaj mówi i określa się jako fatalista i tak dalej, ale przecież znamy przypadki, gdy uważał, że musi interweniować. No, było tak na przykład w mniejszym źle. Ale nie tylko. Na przykład też podczas ataku skojatel na karawanę. No w każdym razie to, z to, że Wiggles nie mówi całej prawdy co do swoich intencji, to z pewnością yy, yy, nie. Nie jest tak, że groźby były zupełnie abstrakcyjne, o czym się przekonamy. Generalnie czarodziej poprawił tę rozmowę dość sprytnie. Oczywiście Geralta i tak nie przekonał, natomiast najpierw przeszedł od do historii magii do tego, jak ona jest wspaniała, do tego, jak gwarantuje nieśmiertelność, by potem zaproponować Geraltowi, że może zostać czarodziejem. Wierz mi nie zainteresował się tym, znaczy, no, wiedź, może i się tym interesuje, ale odrzuca propozycję. Natomiast generalnie Wilgoforcowi udało się zasiać w Geralcie niepokój. I tu chciałbym poświęcić kilka słów w postawie Jenefra w tej kwestii. Ona uspokaja Geralta i to pomimo tego, że Wilgefortz przecież jasno zagroził mu tym, co się może stać. Jak się wydaje, zreacjonował on czarodziejce wiernie całą rozmowę. Więc trochę dziwne jest, że zlekceważyła te groźby yy, czarodzieja o tej haratyninie i wojnie, do jakiej ma dojść. Przecież miała już wcześniej jakiś tam sygnał od Tris. Czyż nie powinna sprawy wziąć bezpośrednio i na przykład nawet pojechać do Ciri? No, może po prostu odrzucała to od siebie, bo chciała spędzić noc z Geraltem. No, ale posłuchajmy, co mówi, Geralt, co mówi Wiedźminowi. Boję się o Ciri, Niepotrzebnie, ale... Zaufaj mi, objęła go. Zaufaj mi, proszę. Nie przejmuj się Wilgeforcem, To gracz. Chciał cię podejść, sprowokować i częściowo udało mu się to. Ale to nie ma znaczenia. Cyrie jest pod moją opieką, a Warytuzia będzie bezpieczna. Będzie mogła rozwinąć tu swoje zdolności i nikt jej w tym nie przeszkodzi. Nikt. O tym, by została Wiedźminką, zapomnij jednak. Ona ma inne talenty. Do innych dzieł jest przeznaczona. Możesz mi wierzyć. Wierzę ci. To znaczny postęp. A forcem się nie przejmuj. Jutrzejszy dzień wyjaśni wiele spraw rozwiąże wiele problemów. No, czyli wynika z tego, że Jennifer założyła, że Wigioforz tylko gra. Że nie dojdzie do żadnego otwartego konfliktu. Wraz kolejny widać jej odci odcięcie od informacji. No dobrze, no ale to skąd w takim razie wzięła się ta jej pewność? No, należy uznać, że faktycznie ufa Tisai i Margarycie. Uważa, że yy, ufa im na tyle, że uważa, że nie możesz się jej dzięki nim stać nic, złe nic złego. Nie wzięła wszystkich okoliczności pod uwagę. A tak swoją drogą, to ponieważ Geralt i Jennefer zajmują pokój, który normalnie jest przeznaczony dla adeptki, no to adeptka pozostawiła tutaj poza sobą laleczkę. No i to jest ciekawe, dlaczego Jennefer tak bardzo chce wysłać do Aretuzy Ciri, względem z jakie ma same ma wspomnienia związane ze szkołą. Nie chcę o nich mówić, gdy Geralt pyta jej się, czy miała laleczkę. Odpowiada, że nie miała jej nawet laleczki. Cóż, no może Aretuza się zmieniła? Może po prostu Margarita jest lepszą rektorką, bardziej wy wyrozumiałą niż Tisaja. Chociaż nie wiem, czy to Tisaja była rektorką wtedy, gdy Yennefer się uczyła. No dobrze, ale jest jeszcze jeden bardzo istotny element tego opowiadania, czyli relacja Geralta -Yennefer. i Yennefer. To jest chyba jej szczytowy moment. Wtedy, gdy zaczęli sobie coraz bardziej ufać, gdy przekroczyli te, zburzyli dzielące ich mury. Dojrz stali się bardzo dojrzalsi, gotowi do tego, by wyznać swoją miłość na głos. Robią to, dość, to w dość e, specyficznych okolicznościach. Przetoczę dla kontekstu już fragment, który e, częściowo zawiera cytat, który e, powiedziałem na samym początku odcinka. Paziowie roznosili na tacach wino, lawierując wśród gości. Janefer w ogóle nie piła. Wiedźmin miało ochotę, ale nie mógł. Dublet pił, pod pachami. Ręcznie sterując ramieniem, czarodziejka odciągnęła go od stołu i wywiodła na sam środek chacholu, ch w samo centrum powszechnego zainteresowania. Opór nie zdał się na nic. Orientował się, o co chodzi. To była najzwyklejsza w świecie demonstracja. Gerald wiedział, yy, czego może oczekiwać. Ze stoickim spokojem znosił więc pełne niezdrowej ciekawości spojrzenia czarodziejek i zagadkowe uśmieszki czarodziejów. Choć Jannefery zapewniała go, że konwenans i tak, zabraniają używania magii na takich imprezach. Nie wierzyłby magicy potrafili się powstrzymać, zwłaszcza, że NFL prowokacyjnie wystawiała go na widok publiczny. I miał rację, nie wierząc. Kilkakrotnie poczuł drgnięcia medalionu i ukucia czarodziejskich impulsów. Niektórzy, a zwłaszcza niektóre, bezczelnie próbowali czytać w jego myślach. Był na to przygotowany, wiedział o co chodzi, wiedział jak ripostować. Patrzył na idącą u jego boku jenefer, na biało-czarno-brylantową jenefer o krótszych włosach i fiołkowych oczach, a sądujący go czarodzieje peszyli się, gubili wyraźnie tracili rezon i kontenans ku jego rozkosznej satysfakcji. Tak odpowiadałem w myśli, tak, nie mylicie się, jest tylko ona, ona u mojego boku, tu i teraz i tylko to się liczy, tu i teraz. A to kim była dawniej, gdzie była dawniej i z kim była dawniej to nie ma żadnego najmniejszego znaczenia – Teraz jest ze mną, tu, wśród was, ze mną, z nikim innym. Tak właśnie myślę, myśląc wciąż o niej, nieustannie myśląc o niej, czując zapach jej perfum, ciepło jej ciała. A wy udławcie się zawiścią. Czardziejka mocno ścisnęła mu przed ramię, przytuliła się lekko do jego boku. Dziękuję, mruknęła sterując z powrotem w stronę stołów. Ale bez nadmiernej ostentacji, proszę. Czy wy czarodzieje... Zawsze bierzecie szczerość za ostentację? Czy dlatego, że nie wżycie w szczerość nawet wtedy, gdy odczytujecie ją w cudzych myślach? Tak, dlatego. A jednak dziękujesz mi? Bo tobie wierzę. Ścisnęła jego ramię jeszcze silniej. Sięgnęła po talerzyk. Nałóż mi trochę łososia, wiedźminie. I krabów. To są kraby z Powis. Złowiono je zapewne miesiąc temu, a panują upały. Nie boisz się? Te kraby przerwała. Jeszcze dziś rano łaziły po morskim dnie. Teleportacja to wspaniały wynalazek. Owszem, zgodził się. Warto by go upowszechnić, nie sądzisz? Pracujemy nad tym. Nakładaj, nakładaj, głodna jestem. Kocham cię, Jen. Prosiłam, bez ostentacji. Urwała, podrzuciła głową, odgarnęła z policzka czarne loki, szeroko otworzyła fiołkowe oczy. Geralt, mi to po raz pierwszy. Niemożliwe, dworujesz sobie ze mnie. Nie, nie dworuję. Dawniej tylko myślałeś, dziś powiedziałeś. To aż taka różnica? Ogromna. Jen... – Nie mów z pełnymi ustami, ja też cię kocham. – A nie mówiłam? – Bogowie, udusisz się. – Podnieś ręce, uderzę cię w plecy. – Oddychaj głęboko. – Jen. – Oddychaj, oddychaj, zaraz ci przejdzie. – Jen. – Tak, szczerość za szczerość. – Dobrze się czujesz? – Czekałam. – Wycisnęła cytryną na łososia. – Nie wypadało mi przecież reagować na wyznania czynione w myślach. – Doczekałam się słów, mogłem odpowiedzieć. – Odpowiedziałam. – Czuję się świetnie. No właśnie, wreszcie to sobie powiedzie, powiedzieli. Chociaż Wiedźmi przy okazji o się nie zakrztusił. Teraz już wszystko będziemy... Dobrze, prawda? No cóż, no będziemy jeszcze o tym mówić. Ale a propos miłości, to ja chciałbym tutaj przytoczyć jeszcze jedną rzecz, ponieważ początek, na początku rozdziału mamy tym razem dwa cytaty, które dotyczą właśnie miłości. Jedno, jeden to starodawna formuła zaślubin. Oto biorę sobie ciebie, aby cię mieć i zachować na dolę piękną i szpetną, najlepszą i najgorszą. We dnie i w nocy, w chorobie i zdrowiu, albowiem sercem całym cię umiłuję i przysięgam miłać wiecznie, póki śmierć nas nie rozłączy. A drugi cytat to jest w ogóle jeden z moich ulubionych cytatów, chyba z literatury w ogóle, ale już na pewno z takiego owieźmienia. Jest jaskra i pochodzi dzieła pół wieku poezji. O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki. No więc faktycznie, oczywiście używając tam iluś tam zdań i tak dalej yy, da się kształt gruszki opisać, ale w trzech, czterech słowach byłoby to raczej trudne. Bardzo ładna jest ta definicja. No oczywiście jest problem, że ktoś może nie lubić gruszek, No ale pff, powiedzmy każda metafora ma swoje wady. Tutaj jeszcze a propos ich miłości, to właśnie to marzenie o domu y, dla Yennefer jest niewyobrażalne, y, no i nierealne, no ale chociaż no, na przykład twórcy na 3 dali możliwość jego zrealizowania. No dobrze, i y, tak teraz trochę nadal w związku z ich miłością, y, to chciałbym jeszcze wspomnieć o scenie seksu, jaka ma miejsce w tym rozdziale. Generalnie to sceny są trudne do napisania, bo bardzo trudno w ich przypadku nie popaść albo w, albo w prymitywną wogarność, albo w zbytnią wzniosłość, zahaczającą u grafomanię i trudno tutaj nie użyć jakichś takich niezbyt udanych metafor. Samkowskiemu yy, też nie zawsze dobrze udają się Opisy tych scen, ale moim zdaniem akurat ta jest bardzo dobra. Yy, no, posłuchajcie. Objął ją, dotknął, odnalazł. Jenefre w niewiarygodny sposób, miękka i twarda zarazem, weschnęła głośno. Słowa, które wypowiadali, rwały się, ginęły wśród westchnień i przyspieszonych oddechów. Przestawały mieć znaczenie, rozpraszały. Zamylkli, więc skupili się na poszukiwaniu siebie, na poszukiwaniu prawdy. Szukali długo, pieczołowicie i bardzo dokładnie. Lękając się świętokradczego pośpiechu, lekkomyślności i nonszalancji. Szukali mocno, intensywnie i zapamiętale, lękając się świętokradczego zwątpienia i niezdecydowania. Szukali ostrożnie, lękając się świętokradczej niedelikatności. Odnaleźli siebie, pokonali lęk, a chwilę potem znaleźli prawdę, która eksplodowała im pod powiekami, przeraźliwą, oślepiającą oczywistością, rozdarła jękiem zaciśnięte w determinacji usta. I wtedy czas drgnął spazmatycznie i zamarł. Wszystko znikło, a jedynym funkcjonującym zmysłem stał się dotyk. Minęła wieczność. Powróciła rzeczywistość, a czas prostury drgnął, i znowu ruszył z miejsca, powoli, ociężale, jak wielki wyładowany wóz. Gerald spojrzał w okno. Księżyc nadal wisiał na niebie, choć to, co stało się przed momentem, w zasadzie powinno strącić go na ziemię. Jej ku jej, powiedziała po długiej chwili jenefer, wolnym ruchem ścierając łzę z policzka. Leżeli nieruchomo w rozburzonej pościeli, wśród deszczu, wśród prawiejącego ciepła i wygasającego szczęścia, wśród milczenia, a dookoła kłębiła się niewyraźna ciemność, przesucona zapochem nocy i głosami cykat. Gerald wiedział, że w takich momentach telepatyczne zdolności czarodziejki były wyczulone i bardzo silne. Myślał więc intensywnie o sprawach i rzeczach pięknych. O rzeczach, które miały sprawić jej radość. O wybuchającej jasności wschodu słońca. O mgle wiszącej, o świcie nad górskim jeziorem. O kryształowych wodospadach, przez które skaczą łososie tak lśniące, jak gdyby były z litego srebra. O ciepłych kroplach deszczu uderzających w ciężkie odrosłe liście łopianu. Myślał dla niej. Jenefer uśmiechała się, słuchając jego myśli. Uśmiech drgał na jej policzku księżycowym cieniem rzęs. Uważam, że to bardzo udana scena, bardzo dobrze napisana. Yy, nie jest to oczywiście, nie popada na szczęście w dosłowność. Jest to oczywiście dość taka, jest metaforyczna, ale jednak nie na siłę. Nie ma tu jakichś przesadnie nietrawnych porównań. Generalnie bardzo mi się podoba. No, ten rozdział to jest taka cisza jak przy przed burzą. Czuć tutaj już właśnie nadciągające grzmoty, no ale z drugiej strony to jest ostatni raz, gdy Cyrgold i NFR są razem. Ostatni raz, no niestety na długi czas. Tu jeszcze nie, nie zaczęło się dziać nic naprawdę złego. No dobrze, no a teraz jeszcze klasycznie kilka słów nad, a, a, o adaptacjach. No nie chcę się specjalnie już nad grami, fu, no nie chcę się specjalnie już nad serialem znęcać, no. Słowo tylko coś o czarodziejkach. Ja sobie zdaję sprawę, że piękno jest do pewnego stopnia kwestią dyskusyjną i kanony piękna zmieniają się w historii. To jednak do nie uważam aktorek wybranych do roli czarodziejek za nadzwyczajnie urodziwych. Oczywiście no, nie są brzydkie, no, natomiast no, trudno mi je wyobrażać, by w dziedzinie, w której celowo upiększa się ciała, by przybrały akurat te kształty i miały takie twarze, powiedzmy. Zwłaszcza, że w sumie, jak tak pamiętam aktorki, które grają w serialu, to jedną z atrakcyjniejszych jest aktorka grająca Renfri, no, która też nie jest jakoś oszałamiająco piękna, która jest po prostu dość atrakcyjna i to akurat do Renfri pasowało idealnie w ogóle chyba najpiękniejszą czarodziejką była Wisenna, czyli matka Geralta, która pojawiała się w serialu na dosłownie moment. No dobra, ale zostawmy serialu, bo tu można by jeszcze mówić o strukturze magii. Chociaż nie. Chciałbym wspomnieć jeszcze jedną rzecz. No wiecie, wspomniałem wielokrotnie, że czarodziejki są skrzywione. To zapewne przez to, jak ostro są traktowane w i tak dalej. Ale to nawet, ale czytając serial, to jednak nie wpadłbym na to, że może się po prostu zabijać uczennice, aby zamienić je w napędzone, w, w, w mocą węgorze, jak to się dzieje dzieje w serialu. To jest tak niewyobrażalnie kuriozalny pomysł, że jest dla mnie niewiarygodne, że ktoś na to wpadł. No dobra, ale dość już dość już o tym. Jeszcze kilka słów o grach. No Nie będę tutaj też, mu się specjalnie rozwijał, bo Chociaż trochę by można, no ale powiedzmy, to jednak nie jest podcast o grach. Generalnie spotkamy w nich sporo postaci z tego rozdziału, chyba wszystkie czarodziejki. Poza Marty Sodergren, tutaj no tu, tu kwestia, to jest kwestia siły wyższej, po prostu Marty już nie żyje, gdy gry się zaczynają. No oczywiście w grach W Wiedźmie 3, bo wcześniej nie Chociaż jest o niej wspomniane Wcześniej pojawia się Yennefer, no została nadzorowana Całkiem nieźle, chociaż wydaje mi się, że niektórych Rzeczy by nie zrobiła, że w niektórych Momentach Jakby została celowo Bardziej zachydzona, zresztą to da się zauważyć Jak na przykład Dijkstra czy Widźmini próbują wepchnąć Geralta W objęcia Tris, ale generalnie Yennefer została oddana całkiem nieźle Mimo pewnych zastrzeżeń no, a co do innych czarodziejek, pojawia się Sabina Glewisyk, pojawia się w dodatku cena neutralności, która jest mocno wzorowana na mniejszym źle i można tam sławdę lub niesławną seksualną kartę zdobyć z nią. Dużą rolę w drugiej, odgrywa też dużą rolę w drugiej części, co chociaż paradoksalnie jest to już wtedy martwa. No i dużą rolę w drugiej, trzeciej części gry pełni Filipa Eilhardt. W sumie też została nieźle oddana. No zwłaszcza, że tam faktycznie król Radowit miał powody, by się na niej mścić. W grach pojawia się też Keira Metz. I ona została oddana bardzo dobrze. Spotkałem ją jeszcze w następnym rozdziale, ale generalnie to uważam, że i pod względem wyglądu i generalnie zachowuje się dość realistycznie. Zresztą, no tak jak wspomniałem, wszystkie te czarodziejki spotkałem w następnym rozdziale. No i tak już zupełnie kończąc, no to, to jest już, jak wspomniałem, jeden z lepszych, moim zdaniem, rozdziałów w sadze. Jeden z ciekawszych. No, chociaż i to pomimo tego, że stanowiłem w zasadzie wprowadzenie, bo, ponieważ teraz będzie czekać nasz kombinacyjny punkt. I tym razem obiecuję Wam, że w następnym rozdziale będzie naprawdę dużo akcji. No, to byłoby na tyle. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, Google Podcast, YouTube. No i w kilku innych miejscach, których spis znajdziecie na stronie fantastyka Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, ma jakieś uwagi, podpowiedzi, może chcecie za coś zaproponować, żeby na coś zwrócił uwagę, to możecie napisać maila na adres kamil.fantastyka No, ewentualnie możecie się też skontaktować na Instagramie lub Twitterze. Jeśli komuś udało się do tego, dotr do tego momentu dotrwać, to bardzo mu dziękuję. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć!